0: Латвийское радио 4 представляет
1: Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте, это программа Александра Студия. Как всегда, у нас сегодня очень интересный собеседник «Должен быть». Именно таких нам находит продюсер Людмила Вавинская. Беседовать с нашим гостем сегодня буду я, Яна Ермакова. Но ну вот единственное, у нас тут возникла техническая сложность. Мы сейчас ищем, как решить эту проблему, потому что нам нужно связаться по телефону с нашим гостем, а система не отвечает. Такое случается. Телефон... на не всегда у нас работает так, как этого хотелось бы. И это, увы, на данный момент в условиях коронакризиса, пандемии и ограничений единственный способ, как мы можем связаться с нашим гостем. В студию мы никого не приглашаем. Так что вот буквально пару минут я жду, пока наши техники дойдут, наши гении технические. Я думаю, что они мне помогут. И все-таки у меня есть надежда, что мы с нашим гостем выйдем на связь, потому что предполагается, что мы сегодня поговорим о транспорте, об общественном транспорте. Это очень тема такая интересная, насущная. Я думаю, что много и у вас, наши уважаемые радиослушатели, накопилось вопросов по общественному транспорту. Да и мне тоже будет интересно приобщиться к этой теме, потому что я в ней вообще не эксперт, я передвигаюсь пешком, в крайнем случае на машине, поэтому ну так мне тоже будет интересно погрузиться в какие-то, может быть, новинки узнать побольше о том, как же сейчас общественный транспорт работает, как он будет развиваться в будущем. Поэтому, ну вот я говорю, буквально пару минут мы ждем, пока наши техники исправят нашу телефонную оплошность и э, ждем нашего гостя.
0: Хороводит снег с дождем Мечта дорогу мне согреет Тебя, весна моя, увидеть надо 97 и 9 fm. Латвийское радио 4 представляет
1: ток-шоу Александр Студия. Ну все, спешу в эфир с хорошими новостями. Все у нас сложилось, технические гении, как всегда, исправили ситуацию. Все очень быстро и оперативно, так что спасибо им огромное. Действительно, у нас работают очень хорошие, талантливые и очень быстрые люди. Мы всегда ценим скорость, когда какие-то проблемы возникают. Итак, Александр, студия в эфире. Как всегда, у микрофона я как всегда. Нет, не как всегда. Буквально несколько последних за Александра Алексеева программ я веду, но так же получилось. В следующей неделе он обещает уже быть на своем привычном посту. Кстати, это информация для тех, кто действительно за эфиром переживает и спрашивает, а куда же, куда же делся Александр Алексеев? Ничего страшного. Будет очень скоро. Продюсер программы Людмила воинская именно она помогает нам искать интересных гостей, находит э, действительно интересных собеседников, готовит досье на них такое, с полной информацией о том, кто, что, почему, какие-то детали из э, биографии. Беседовать с гостем очень легко при этом. Сегодня у нас разговор о транспорте, а именно, как работает система общественного транспорта в разных странах. Каковы перспективы развития этой сферы, как и на каком транспорте будем передвигаться в будущем. И можно ли, конечно, с помощью транспорта решить экологические проблемы Риги и не только. Итак, время представить нашего гостя. Это депутат Рижской Думы Вадим Фольков. Господин Фольков, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Очень многое в нашей жизни, родом из детства, и с детства, вот любовь к транспорту, наверное, тоже в вашем случае. Не знаю, как отвечают сейчас дети на вопрос, с кем ты хочешь стать, когда вырастешь, какую профессию получить, но многие дети моего поколения, я думаю, что и вашего тоже, мечтали стать водителем как минимум троллейбуса. У вас тоже такое было?
2: Значит, скажем так, в моем классе и в параллельном классе водителями троллейбуса мечтал стать только я один, а все остальные мечтали стать э, другими профессиями. При этом э, я могу сказать, что из тех моих знакомых, которые детскими до мной смеялись, что я хочу стать водителем тренегусами с общественным транспортом, потом были связаны по меньшей мере трое. Они пошли потом в более зрелом возрасте работать на общественном транспорте.
1: Но вы с общественным транспортом связаны в том плане, что вы отвечаете в Рижской Думе именно за комитет транспорта, помимо вашей основной работы сейчас транспорт нет, и общественный нет, транспорт.
2: Нет, это было нет, в, в нет, прошлом? Я, нет, это было в прошлом созыве. В нынешнем созыве за комитет отвечает в а, Вот. Так что, так, что, так. На данный момент за комитет я не отвечаю, я просто являюсь э -э, депутатом, который является членом комитета по вопросам транспорта. Да. Одним из. Да.
1: Ну вот, внесли ясность. Но тем не менее, как бы там ни было, какие должности вы не меняли в Рижской Думе, а все-таки транспортом, вопросами транспорта, вот так вот в общем, если сказать, то вы занимаетесь уже с 2012 года. То есть в следующем году у вас фактически юбилей десятилетия такое отмечаете на своем посту. Что изменилось в Риге за это время, если такой вот охват времени берем?
2: Ну, есть такой охват времени, пожалуйста. Все Троллейбусы у нас низкопольные, все автобусы у нас низкопольные, на тот момент э, часть общественного транспорта была с высоким полом, все это уже благополучно были, ну почти все троллейбусы, там совсем несколько вагонов осталось без кондиционеров оборудованных кондиционером. Но новая платежная система, она появилась чуть раньше, вот эта вот система да, она появилась в 2009 году, а не в 2012. Так что можно сказать, вот по развитию или по смене подвижного состава, по замене подвижного состава и увеличению комфорта, да, был сделан достаточно большой шаг.
1: Ну а с тех пор, вот с вашей детской мечты, что поменялось? Вы так много сейчас ну, говорили нет. о низкопольных троллейбусах. Вы тоже немножко приобщились к этому? Вы водили троллейбус, вот пользуясь да, своим служебным троллейбус. положением?
2: Нет, простите, я не пользовался своим служебным положением. Я троллейбус и начал сразу после средней школы, поэтому, прошу прощения, никаких служебных положений я не использовал. Ну троллейбус. я так образно, образно, образно. А
1: как, вот. там, как там за рулем троллейбуса?
2: Так, как вы а, себе
1: это в детстве представляли?
2: Вы знаете, на тех троллейбусах, на которых я начал работать, это была еще Шкода 9 ТР, да, это так, как я в детстве себе представлял. Но, правда, я не совсем представлял, что настолько сложное отношение у пассажиров к водителем, тем более, что на тех троллейбусах вообще кабин не было. И пассажиры позволяли себе... А, как вы помните, тогда все-таки пассажиры потом был больше, и салон был более наполнен и всегда все жаловались о том, что очень много людей. Ну, как разница все-таки сейчас Ну, а
1: вообще, насколько Рига подходит для общественного транспорта? Потому что город у нас такой компактный, маленький, а троллейбусы, автобусы, трамваи – это все такая очень громоздкая инфраструктура. Как вам кажется, вот за все время работы? А значит,
2: город у нас, извините меня, не компактный. Площадь Риги, она, я прошу прощения, она все-таки больше, если я правильно помню, в три раза, чем площадь Парижа. У нас есть очень отдаленные Микрорайоны – это Удра, Юждвинск, Гравис и так далее. Есть маршруты, которые из центра только до окраины, я едут больше часа, час десять. Так что Рига – очень некомпактный город. А потом, если говорить об общественном транспорте, он все-таки обслуживает не только Ригу, а рижский общественный транспорт выезжает за предел города и э, обслуживает те маршруты, которые выходят в Рижскую эгломерацию. Это Марута, это, Марут, это Палоша и так далее. Что касается, насколько город удобен. Город строился тогда, когда он строился. Центральные улицы, вне старые Риги, они появились в 19 веке. Они построены такой шириной они построены. Технические нормативы тогда для транспортных средств были другими. Перестроить это, не используя бульдозер, как архитектор Осман в Париже да, снес весь город, построил невозможно. Поэтому вопрос не в том, насколько город удобен для транспорта, а вопрос в том, как с меньшими а потерями город для транспорта приспособить, потому что все-таки общественным транспортом Риги, ну, не считая пригородные поезда, пользуются 147 миллионов пассажиров.
1: Ну да, цифра, цифра внушительная, но вот я когда о компактности говорил я имею, имела в виду именно узенькие улочки, иногда только один автобус и помещается, но... Тем не менее, как есть, так есть, спасибо и за то, что есть. Метро, мы вот как-то про метро очень тепло вспоминаем об этих планах. Всегда кажется людям, что вот метро бы не помешало. А как вам кажется, как оно изменило бы этот облик города? В этом
2: случае я вынужден задать встречный вопрос. Скажите, а что вы подразумеваете под словом метро? Сейчас это слово употребляют все в любых значениях, которых им хочется. Для кого-то это, ну, грубо говоря, станция Комсомольская кольцевая, вагоны, 8 вагонов в составе, интервал 90 секунд. Для кого-то это просто автобус, который едет по той же улице с интервалом не реже 10 минут, и на нем тоже написано метро. А вот что вы имеете в виду под метро?
1: Но метро, как я его понимаю, как, наверное, его многие понимают, это такая вот действительно масштабная сеть различных станций с поездами подземными, наземными. Вот как-то так.
2: Да, значит, есть метро совершенно различные. Я, я не просто так спросил. Да. Есть метро э, Москвы с достаточно большими расстояниями между станцией и достаточно глубоким заложением этих станций особенно в центре города. Есть метро Будапешта, построенное еще в XIX веке с очень небольшими расстояниями между станциями порядка 300 метров. И там достаточно небольшие вагончики и достаточно большой интервал движения. Поэтому тут надо очень хорошо понимать, что интервалы движения в 90 секунд и составов из 8 вагонов и станций дворцов ни в какой мере а, никакие бюджеты города Риди потянуть не смогли бы. Если говорить о планах того метро, которое было, то первая линия должна была быть, а, но ну, не первая линия а пусковой участок от депо до центрального вокзала, от от, от метро депо поезда метро где-то должны ремонтироваться. Она находил, оно должно было находиться в максим. Значит, это была бы линия за Сулак центральный ландал. Сейчас он ходит а, на второй трамвайной линии, поэтому маршруту два трамвая стоят в 30 минут. Это если мы говорим про ПСР. А, дальше. А, строительство этого метро в 90-е годы было бы достаточно последние годы создания отдельно взятой нищенно интегрируемой системы транспорта не практикуется. Не практикуется создание подземных участков трамвая. В немецком местности попытались сделать совмещенный участок подземного трамвая и троллейбуса подземной. А, такие же эксперименты, ну, оно, оно, оно действует. Тогда были все Сиэтле. И, ну, в Вестине троллейбуса по земле больше нет. Да? То есть тут каждый приспосабливается, как умеет, потому что построить это одно, содержать это другое. И с содержанием, значит, если бы, если говорить отвлеченно, вот понимаете, если мы говорим про линию и там из десяти станций за Сулаукс-Юга, это один разговор. Если мы говорим про 3, 5, 7 или 10 линий и город э, достаточно э, плотно окутан этой сетью и много-много станций, расстояние между станциями небольшие, то да, это могло бы быть целесообразно. Но поймите правильно, если начать, грубо говоря, завтра, то такой эффект ну, лет через 150-200 можно будет достигнуть. Причем явно это не, время, при
1: нашем, не на нашем а, а,
2: ну Вы спросили, я пытаюсь объяснить. Да, готовы ли жители там, я не знаю, 10 лет терпеть, что вся, я не знаю, улица Бривибас абсолютно перерыта, потому что там строители ищут метро и прокладывают все эти туннели и все это выкапывают. Или это будут опять сплошные недовольства для возмущения. И... Бы нас было... убедили, вы
1: нас убедили. А вот Нет, еще один вдогонку вам вопрос задам.
2: Не я, не, не я убедил, я просто пытаюсь объяснить.
1: Еще один вопрос вам вдогонку задам, который созвучен по звучанию, по фонетике. Метробус. Этот проект тоже обсуждается в порции МСИ-Трамваи Штирутау. Об этом что можно рассказать? Потому что он созвучен со словом метро, но, тем не менее, означает совершенно противоположную вещь.
2: Ну, я поэтому спросил, что вот, что вы подразумеваете под полу метро, потому что сейчас это, это, это модный бренд. На самом деле слово метро оно само по себе вообще ничего не обозначает. Это сокращение от слова метрополитен столичный. И так просто звали компанию, которая строила первую подземную железную дорогу в Лондоне. И ну вот ничего, оно не несет никакой смысловой нагрузки. Назвать можно как угодно, как шалтаймонта. То есть, что касается метробуса в курсе сама по себе выделенная полоса для общественного транспорта, она может быть и пересобранной. Если мы говорим о том, что под существующей троллейбусной инфраструктурой собираются запускать какие-то электроавтобусы, при этом презентация Рижской Думы, показанная всеми ну, соответственно, нынешний правящий коалиции, показанной все включала фотографию именно троллейбуса на обособленном полотне в городе Костельон, то в документах уже фигурирует некий электроавтобус с отдельными зарядками, всем остальным прочим. Второй момент. Первая информация, которая появилась о метробусе, она была, что он будет по улице Деглово, официально на страничке рискской думы была опубликована. Потом про улицу Деглова все забыли, как я могу понять, исходя из того, что там пришлось ждать землю. Потом появилась идея улицы Дзелзовос. Она была озвучена. А потом на презентации, которая была устроена при участии Министерства регионального развития, почему-то художники нарисовали ее по улице Ельки. То есть художникам совершенно все равно, где рисовать, я понимаю, но вот так. Значит, дальше никто пока не объяснил, внятно и популярно, что будет происходить на участке от станции Займетаны. Но люди, испортившимся, едут не на заметаны. Люди, испортившимся, все-таки едут в
1: центр, в центр да? да.
2: Да. Значит, что происходит дальше? На улице Чака нарисовали велополосу. Нигде не было озвучено. Собираются ее убирать и делать там полосу для общественного транспорта. Нет? Или, простите, в таком случае получается, что этот метробус, или метробус более правильно, там от Дрейлини и Пурцем он доедет до Заметанского моста, спустится на улицу Кевчалка и будет получше, там со всеми станет пробка. Такое в мире тоже случается, это Бостон. Там, вместо того, чтобы построить линию метро, проложили линию троллейбуса, назвали его метробусом. И покрасили, скажем так, серебристый цвет, назвали это серебряным метро. Ну, вот, можно и так. Вот так, кстати, нет...
1: вопрос в догонку: почему троллейбусов нет везде? Вот есть какие-то города, где есть троллейбусы, есть там, где нет троллейбусов. Почему так?
2: А, значит, давайте исходить из того, что все-таки город Рига троллейбусом обладает с 1947 года. Протяженность контактной сети более трехсот. Километров, и э, под действующей контактной сетью запускать какие-то электробусы, а не троллейбусы с аккумулятором. Ну, называть их можно как угодно. Вы можете их назвать автобус со штангами, можете троллейбус с аккумулятором. Э, но для нас более привычно, для всех, э, которые пользуются термином «троллейбус», просто многие э, западные страны таким термином не пользуются, а, э, и для нас более привычно в таком случае все-таки термин «троллейбус». Значит, по центру, по центру города, опять же, это благоприятно влияет на уменьшение различных выбросов всяких газов и продуктов сгорания. Троллейбусы, они вполне могут ехать до того места, где подвеска заканчивается. И после этого опускать штанги, и если они будут с аккумуляторами, они могут ехать с аккумуляторами. Что касается метробуса в Дрейли, значит, из ответа департамента развития, значит, что из-за этого пятый автобус изначально будет сокращен до Икеи, и жителям там придется пересаживаться в этот метробус, то есть появляется лишний что шестнадцатый автобус, который сейчас ходит по улице Бикер, будет сокращен от некие до, опять-таки, от Икеи, где жителям придется пересаживаться это этот метробус. И мне совершенно непонятно, если этот метробус он существует, он едет сам, почему он по нынешнему вецебикернику не может дальше спокойно доехать до влажника в или домой.
1: А всегда ну, знаете, ли транспорт так вот сложно развивался? Всегда ли у него были такие вот этапы принятия, непринятия? Потому что, как кажется, очень, ну, так... Сначала мы при, при, привыкали к железным дорогам. Там тоже было очень много различных всегда. вариантов. Влете,
2: всегда. Всегда это было сложно. Всегда это, это процесс каких-то компромиссов. Всегда это поиск различных решений. Причем, как с инженерной точки зрения, так да, в данном случае, к сожалению, и с политической. Вот, вот захотелось нынешней правящей коалиции, непонятно почему, вдруг электробусы а, с, а, с зарядными станциями, вместо того, чтобы просто взять то же самое. Ну, по факту оно технически то же самое. А, сверху привинтить еще две штанги, что в сравнении с общими затратами Вообще ничего дешевле для можно. И благополучно ту подвеску, которая существует, использовать. То есть до Пурсимса этот милый метробус, или назовите его как хотите, он может ехать по троллейбусным проводам. До третьего Пурсимса от центрального Монтана. 7 километров.
1: Ну, Потом... Митробус, все-таки вы нам главный, главный вопрос ответьте, Он когда будет? Вот такую давайте обозначим вы точку знаете, временную, вот... тогда уже перейдем тоже к другим вопросам, да. потому что у нас очень много за кадром пишут наши радиослушатели. Да, я я, я не знаю, не зря я их попросила участвовать в нашем диалоге, поэтому давайте их тоже подключать.
2: Да. Хорошо, переходим. Значит, в связи с тем, что, к счастью, за это отвечают все-таки меня, нынешние нынешнее правительство... А Где-то после 2023-2025 года mm -hmm. Они собираются это дело запустить. Теперь вы еще спрашивали: но ну, если у них все получится, да, я еще Ну, раз давайте не исходить не из
1: того, что получится, все-таки уже хочется увидеть что-то новенькое в нашем обществе. Понимаете,
2: этого а ничего новенького вы не увидите. Это будет тот же самый автобусный корпус, только там будет не двигать внутреннего возгорание, электрический двигатель, как в троллейбус, столько штанк не будет. Стоить он будет дороже. Отдельные зарядные станции для него будут дороже, создание инфраструктуры обойдется в сорок миллионов евро.
1: Но зато Причем мы будем будет... экологию улучшать. Троллейбус,
2: простите, он, он, он такой же экологичный, как электробус. Вот, еще раз повторяю, существует, возможно, когда то есть, возможно, когда-то наступит время, когда вы будете вместе с молоком в магазине покупать аккумулятор для холодильника, потому что прокладывать провода в дом будет менее экономически целесообразно. Но пока там, где у вас в доме есть провода, вы аккумуляторами не пользуетесь. Вы холодильник включаете в розетку, и компьютер тоже, а не в аккумулятор. Вот, теперь возвращаюсь к Харабаеву Штиратлавову, о котором вы спросили.
0: Ну
1: а, да, только точ... коротко, потому что у нас тут -то тоже очень много вопросов и других, и о велодорожках спрашивают, и о навесах, поэтому... Я э, понял. Да.
2: да, значит, трава и херота, с моей точки зрения, это вполне разумно. Вопрос только в том, каким образом его пустят по Кингараксу э, дальше. То есть по улице Прушу, э, по э, улице Икшкилэс, по улице... Э, Лишь, как сделают конечный путь, потому что должна быть и удобная пересадка на поезда, и удобно должно быть обслуживающему персоналу и, и так далее. Да.
1: Да, наши радиослушатели вот тут уже не первые комментарий за эфиром к нам приходят. Они в хорошем смысле слова удивляются вашим таким обширным знанием. Практически вы как Википедия все можете сравнить в разных странах, привести примеры и спрашивает Рина, вы только об общественном транспорте все время думаете и все время им заняты. Как вас можно увидеть отдыхающим? Какое у вас хобби? Это из разряда таких личных вопросов, да. но это тоже интересно, потому да. что общественный. Общественный транспорт когда-то был хобби, сейчас он стал профессией.
2: Э, понимаете, он сейчас не стал профессией. Вот он, общественный транспорт... Профессия у меня сейчас, простите, коми, ну, как говорится, должность это, это, депутат Рижской Думы и член транспортного комитета. А мой хобби это, Мое хобби — это общественный транспорт. Я прошу прощения. Да, я очень стараюсь смотреть за всеми э, новостями. Я, если куда-то удается съездить Последний год, понимаете, никуда не удается. А, в обязательном порядке, даже если это организованные экскурсии, я еду в группу, в группе, то я обязательно нахожу время ознакомиться с системой общественного транспорта, съездить на те места, которые для меня представляют. То есть исследовательский интерес, посмотреть, как это действительно устроено, там, в какое нибудь конкретное пересечение, конкретные перекрест конкретные пересадки и так далее. Да, я пропускаю какие-то части экскурсий, да, я, возможно, пропускаю какие-то музеи. Но обязательно. Но
1: ну, а я думаю, что музей транспорта вы ни в каком городе не пропускаете.
2: В музее транспорта я был в Лондоне, и в музее транспорта я был в Бельгии. Здесь достаточно большой транспорт. Это специальный из Брюсселя. Я приехал полтора часа на поезде, для того, чтобы там провести буквально 10 минут.
1: А где вам понравилась система транспорта общественного? Какой бы город вы назвали самым дружественным, по вашему мнению, с точки зрения общественного транспорта?
2: Самым дружественным? Знаете, наверное, пока никакой, потому что у любого общественного, но ну, у любой системы есть свои плюсы и свои минусы. Если смотреть по... Ну вот столицам, то желательно сравнивать все-таки эти города с размерностью Риги. То есть, когда сравнивают, не знаю, Ригу и Токио, извините, это другие размеры. А, если смотреть...
1: Но тут мы можем, извините, перебьем, тут мы можем, наверное, Наталин смотреть, такой наиболее к нам близкий, родственный город, нет, или нет?
2: А, можем. В таком случае, общественный транспорт Риги, а, лучше,
1: чем в Талине. А почему? Я что не, у вас заставляет бросить, так думать? Потому что многие не... приведут э, аргумент, что, ну как же так в Сталине? Что там он
2: бесплатный. Да. Так, вы про систему общественного. Да,
1: да. но ну, я и эмоциональный это... момент затрону тоже.
2: Да, разумеется. Так вот, если мы говорим о системе общественной, то там еще достаточно много старых автобусов. Там э, ликвидируется троллейбусная система, потому что они посчитали, что им экономически ее содержать достаточно сложно. Эм, yes, ну, а вот если мы говорим о, о техническом состоянии, то есть там оно, ну, автобус у них там более старый, и трамваи тоже более старые, чем. Ну, они сейчас там купили, правда, не за свои деньги, а за счет торговли эмиссией. Государство продало свою долю эмиссии, купило низкопольные трамваи для Таллина. Город за это ничего не заплатил. Ну, в отличие от Риги, где в Риге отняли деньги и еще наложили штраф, да? А вот. То, но, но в Риге, в общем, получается, с моей точки зрения, еще, да, но любой человек субъективен. С моей точки зрения, в Риге тоже.
1: Но если читать ваш фейсбук и посты, то вы часто приводите в пример немецкий опыт. Это, в частности, Роман отмечает. Это можно сказать, что это такая система, которая ну, при приближена к идеалу? Вы сказали, что нет такого города, в принципе, который мог бы похвастаться, где все полностью хорошо. Но вот немецкий опыт.
2: Немецкий еще раз повторяю, в любом месте есть свои плюсы, в любом месте свои минусы. В Германии в большинстве городов посадка в автобусы в троллейбус осуществляется только через переднюю дверь. В городе Риге жители уже забыли, как они занимались этим мероприятием до, 2009 года, пока, до 2008 года, пока не вернули компостеры. И, и, и потом я установили в 2009 году были даты. Компостер, ну, а вы
1: напомнили такое прекрасное слово, прям вот картинка возникла. Да. Спасибо большое. Вот,
2: значит, да. пожалуйста. Значит, э, стояли в очереди, эта посадка занимала достаточно много времени. Э, это, разумеется, минус. Если мы берем небольшие города, то я могу сказать, что хорошая, развитая система транспорта – это Бохум, это Гельзенкирхен, там включая подземные трамваи. Это с Зоринген, там Достаточно разведленная троллейбусная сеть. Ну, можно вспомнить в Упертальске монорельс, построенный в 2001 году. Ну, вот, знаете, люб, у любого города можно позаимствовать что-то положительное и попытаться не позаимствовать что-то
1: отрицательное. Ну вот мы тут вот. все больше говорим о наземном транспорте, а Алекс спрашивает по поводу водного транспорта, есть ли какие-то такие хорошие примеры, планы развития, чем Рига может похвастаться?
2: А, хорошие планы а, развития у нас пока эти планы разрабатывали только частные фирмы, причем по их подсчетам стоимость проезда в этом водном транспорте составляла бы где-то примерно от 5 до 6 евро.
1: Это за одну поездку?
2: Это за одну поездку,
1: да. То есть с берега а на берег? Э -э
2: ну, в данном случае, понимаете, ну, не, ну, с берега на берег или вдоль берега, это не имеет значения. Вот за одну поездку у них были подсчеты, что они хотят за это получить от 5 до
1: 6. Ну, я просто раз. подсчитываю, сколько да. обойдется 15 минут пешком пройти через мост или вот переехать на кораблики, лодочки.
2: Вот, вот, понимаете, вот, вот, как говорится, с этого все начинается. В свое время городу Риги пароходы с 1852 года принадлежали. И город Рига осуществлял городское пароходное сообщение с берега на берег. Такое действительно было. ну тогда деньги были чуть-чуть по другим ценам. Там проезд стоил 3 копейки, 2 копейки. А, вот, а потом все это дело после строительства мостов было прикрыто. последняя пароходная линия, которая существовала регулярно, это была линия в советское время до постройки нынешнего островного тогда Московского моста, Улица Тургенева Закюсала, потому что мост на Закюсала не было. Просто построили островной, тогда московский мост, она была так. Попытки устраивать пароходники типа Рига-Межа-Парк, они были. Это были частные компании. В планах развития города Рики развитие водного транспорта Прописано. Если пассажиры будут готовы частным фермам платить 5 евро за поездку по городе, думать, что город Рига будет перевозчиком компенсировать эту стоимость в сравнении с простым билетом, который стоит евро 15, ну, теоретически, наверное,
1: ну, что ж, перспективы, по крайней мере, есть, вопрос в деньгах. Вот еще один важный вопрос, он уже касается, опять вернемся, к наземному транспорту. Я сама недавно обратила внимание, хотя, вот, как уже сказала, общественным транспортом пользуюсь крайне редко, нет необходимости пешком, можно дойти куда угодно, но исчезли с остановок павильоны, где можно ждать общественный транспорт, то есть дождь, снег, вот все вот это вот приходится людям под открытым небом пережидать. Объяснение было довольно простое. И стек срок не эксплуатации, а как правильно это сказать. А срок, за срок
2: который... В данном случае срок эксплуатации. Значит, Все эти павильоны принадлежали частным рекламным фирмам. Подобная же история произошла где-то лет 7-8 назад. Истек договор с одной рекламной фирмой, она была с немецким капиталом, и эта фирма стала демонтировать свои установленные павильоны. Тоже все жаловали письма. Какое-то время остановки оставались без павильонов. Потом новая рекламная фирма установила. Капитал.
1: А почему нельзя было построить собственный павильон, но вот оставить место рекламное и хотя бы, не знаю, там сдавать?
2: Да, сейчас город Рига э, собирается заняться этим мероприятием. А теперь попробуйте себе представить такой вариант. В Риге, ну, грубо говоря, э, в Риге в 1500 остановок.
1: Ну да, вопрос опять финансов.
2: Так, не вопрос не в финансах. Если это ставит частная фирма за собственные деньги... Никого не интересует, ни откуда она это купила, ни у кого она это купила, ни сколько это стоило, и, как говорится, нисколько они там на этом заработали. А если этим начнется заниматься город, а сейчас этим начнем заниматься город, это будет новая головная боль нынешней правящей, коалиции. У всех возникнут вопросы, почему все так дорого, вообще можно сбить из-за и так далее, и так далее. Зачем все эти примочки, прибабасты, э, электронным таблом э, со всякими там еще, не знаю, вай и так далее? Если они будут, я просто не знаю, что сейчас. Создана рабочая группа, э, которая организовала в нынешнем религии э, на Артельштадте по разработке э, документации э, по закупке этих самых установочных ну, павильонов. А, к чему они придут, я не знаю. Вот, была еще одна проблема, там, где остановки находились на частной земле, ну, не на муниципальной земле, то там нельзя было получить согласование от владельцев земли, и один из самых кричащих случаев, это улица Гоголя, да, около центрального вокзала со центральным рынком, там павильонов э, старые были, потом они были демонтированы там лет 7 -7 назад. И новая фирма, которая получила эту э, возможность, она не смогла согласовать установку этих павильонов с локтейской железной дорогой. Я туда звонил, и мне сказали, что для нас это будет первый опыт, мы не знаем, как подобное согласовывать. И вот, собственно говоря, павильонов, насколько я понимаю, нет там -то.
1: Как не просто у вас все на транспорте, казалось бы, пустил троллейбус трамвай, и все в порядке, но оказывается, да, есть проблемы. Вот еще один, мы уже не касаемся велдорожек, это тоже очень такой наболевший вопрос, наши радиослушатели об этом спрашивают, но очень хочется коснуться вопроса Рейл Балтика и тех перспектив, которые вот сейчас нам сулят. А те, кто этот проект реализует, говорят, что все очень действительно изменится к лучшему, и вот эта вот скоростная ветка прям изменит нашу жизнь в корне. Как вам кажется, что поменяет «Раэл Балтика» для нас, как для а, пассажиров?
2: Для вас, как пассажиров?
1: А для а, вас? Вы не собираетесь а, на ней
2: ездить? А, а, секундочку. Я вот сейчас просто... Я не просто так сказал. А, как давно, последний раз вы были в Вильнюсе или в
1: Каунасе? Uh, так, ну, наверное, года полтора назад.
2: Года полтора назад. А, значит, для тех, кто туда ездит более часто, если ее построят Рейсбалтику, она поменяет способ попадания туда. Это не придется там на 5 часов, 4 часа, в зависимости от того, какого класса автопуса. Часто устанавливается. Сидеть в позиции эмбриона, привязанного к сиденью, ничего не делать, а можно по крайней мере встать. В сравнении с самолетом это будет наверное тоже более удобно в самолете, тоже приходится сидеть без нас, так, встать прогуляться большое количество времени. С точки зрения, что это может дать для, для Латвии транспорта. Если будет организовано региональное сообщение, то есть с региональными станциями о том, тоже писалось, то это жителям тех мест даст возможность большей мобильности. Они смогут жить, ну, грубо говоря, в салат и работать в Риге, причем добираться до Риги не два часа, а час, если это пригородное сообщение будет устроено. А, что касается жизни Рижан, мне кажется, что ничего она практически не поменяет, кроме того, что закроют переезд в зоне Туды построят либо мост, либо туннель, четвертый вариант идеи, то ли мост, ну и закроют переезд на улицу Мертвец. Построят там тоже, скорее всего, с мостом там тоже, там не Самому поезду. Если мы говорим про сам поезд, ему вообще ничего не нужно. Он может остановиться в чистом, месте, в чистом поле, ему не нужны ни вокзалы, ничего. То есть там, машинист нажимает на тормоз, поезд останавливается.
1: Но вы уже изучили внутреннее устройство, как он будет выглядеть внутри от вагона. У вас там тоже возникли вопросы к тому, как что. А,
2: к тому, кто рисовал эту, эту презентацию. Просто, знаете, те люди, которые создают м, визуализации, и им что-то заказали,
1: они что-то нарисовали. То есть не всегда И... это соответствует действительности? Не всегда это соответствует действительности. Ну, значит, пока ориентироваться И... рано. И пока ваши опасения, что, может быть, там крыша будет желтая или внутреннее как? устройство, 2 Од... плюс Нарис... одно кресло.
2: Нарисовано. Вот знаете, то, что нарисовано, желтая крыша, причем это в тексте описано, что решили, что крыша будет желтая. А крыша – это самая пачкающаяся место. Если мы говорим про поезда на электрической тяге, то, помимо всего прочего, там происходит трение только приемника, контактный провод. Значит, постоянно брызги дождя на эту крышу падают.
1: Крышку но все-таки нам моют. солнышко, согласитесь, не хватает. Пусть она будет грязненькая, но желтенькая. Почему а нет? Вы не ну, увидите это такой женский,
2: мой... чисто, подход. Да, пожалуйста, но вы не увидите крышу сверху. А, поэтому у всех поездов крыша обычно либо серая, либо певно-коричневые. Ну, здесь темно-красные, но я не знаю, как их приводят в порядок. Вы ну, можете посмотреть фотографии просто поездов в интернете, вы не увидите Поезда с желтой крышей. Это первое. А, что касается расположения мест. А, если это фотографии первого класса, и там один плюс 2, такое допустимо, это билеты сразу на четверть дороже я не знаю, сколько людей, если такое удовольствие смогут позволить. В Германии первый класс пользуется успехом по той причине, что там дети толпами не бегают и не шумят. Поэтому те люди, которые едут поездом на работу, могут спокойно погрузиться в свой планшет и чего-то делать. Потому что во втором классе обычно шумно, едут всеми семьями на отдых или, или, или куда-то. И никто там детей в поведении в поезде не ограничивает. Yeah. Um...
1: Но тут да. будет иначе, тут будет немножко по-другому. Все это сделано апатия Это визуализация, как оно будет в реальности, мы увидим. Мне очень жаль, но вышло время нашего общения с вами. Очень интересный разговор у нас, как мне кажется, получился. Осталось еще очень много и у меня вопросов, и у наших радиослушателей. Так что я думаю, что вполне можно будет оставить этот список для нашей следующей встречи в эфире. Спасибо вам большое. Напомню, что депутат Рижской думы Вадим Фальков был в нашем эфире. Это тот человек, который за занимается транспортом как хобби, но знает все во всех странах, как этот транспорт общественный работает, о том, какие плюсы, какие минусы, и как этот транспорт будет развиваться в будущем. Вадим, спасибо вам большое за участие в нашем эфире.
2: Спасибо вам.
1: Ну, а мне остается напомнить, что э, программу сегодня провела я, Ян Ермакова, продюсер Людмила Вавинская нашла нам замечательного, интересного и очень разностороннего собеседника Вадима Фалькова. Э, на этом программу завершаем. Мне лишь остается добавить, что я еще с вами сегодня встречусь в программе «Мир в профиль». В половине второго будем говорить о том, как прошла 100-дневка Байдена. 100 дней уже он на посту президента США. Что успел сделать за это время, обсудим с экспертами, ну а также Людмила Вавинская. Сегодня с вами встретиться в программе «Природа вещей». После 15 будет очень интересный разговор про японскую весну, про сакуру, про ирисы, весенние дожди и образ камней. Так что это все тоже очень будет интересно и занимательно. На этом прощаюсь. Всего доброго и хорошего дня.